0: Ravi de vous retrouver, les graphes, comme euh, chaque semaine pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit peu le point euh, sur les marchés. Donc, première partie, marché. Deuxième partie, euh, accès euh, action, analyse. Donc, au niveau euh, macro, on n'a pas de changement globalement. On a des stades qui continuent de sortir. La semaine dernière, on avait eu le chômage qui était sorti. Donc, ce que l'on a, c'est euh, toute la dualité euh, actuellement entre un marché boursier qui est dans l'anticipation et qui varie globalement très rapidement sur, sur différentes stats, et globalement l'économie. L'économie qui est en fin de cycle, très certainement, et globalement qui est où on est en train d'acter la transition, tout simplement. Et ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut bien savoir, je vais essayer globalement de vous le répéter et de vous préparer, c'est qu'il faut savoir que voilà sur les stats inflation, sur les stats chômage, ce sont encore des stats qui démontrent une certaine résilience et qui donc ont des relents de peur de « oh mon Dieu, l'inflation va encore rester parmi nous et va encore rester élevée ». C'est en effet le risque, en effet, ça serait le risque et une grosse problématique. Mais à ce stade-là, ce qu'on va plutôt privilégier et ce que les marchés ont l'air plutôt de nous dire, surtout quand on regarde le Nasdaq qui, vendredi dernier et ce vendredi également sur les stats, a un petit peu peur mais très rapidement rachète, c'est en gros que ces stats-là sont des stats un petit peu du passé et que le marché est déjà en train de se projeter que donc le marché ne croit pas globalement que le marché de l'emploi va rester fort, Ils pensent il pense qu'il va se dégrader et que les prix à la production ou les prix à la consommation vont également continuer de baisser. Mais pour autant, voilà, on aura le CPI la semaine prochaine, puis on aura la Fed, puis on aura la BCE. Globalement, en fait, on ne devrait pas avoir de surprise, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une augmentation de 0,5% des taux de la Fed et ce qui va être le plus important, donc, c'est le discours de Powell. Est-ce qu'il va nous faire un discours comme il nous a fait le 30 novembre, c'est-à-dire globalement depuis la fin des midterms, où l'on voit qu'on a un discours qui est beaucoup plus enclin à dire euh, « Mon pauvre marché, oui, je vais continuer à te monter les taux, mais un petit peu moins fort, et je vais pas te les monter au-delà de 5%, tu, tu as ma parole. Et si jamais il se passe un truc de mal, tu peux compter sur moi. Donc, c'est ça vraiment qui va nous intéresser. Donc, ce qu'on en a vu ces dernières semaines, c'est que le marché joue quand même un petit peu plus ou utilise le prétexte de devoir consolider sur pas mal de valeurs, notamment de valeurs cycliques qui avaient pas mal, qui avaient pas mal monté sur les mois d'octobre-novembre. On utilise le prétexte que, oh mon Dieu, il y a une récession qui se prépare et on anticipe plus ou moins qu'elle soit un petit peu plus dure que ce qu'on anticipait jusqu'à maintenant où le marché avait pas mal fait la des rebonds de 20-30% sur des valeurs cycliques où donc on était plutôt en train de jouer la désinflation et le fait que la récession, le ralentissement économique serait doux. Là on voit qu'on utilise un petit peu le prétexte de se dire oh mon dieu ça sera un petit peu moins doux mais entre guillemets pour l'instant il est bien trop tôt pour le savoir. Vous voyez bien que les statistiques qui sortent nous démontrent encore que l'économie tient donc savoir Qu'est-ce que sera l'économie dans six mois? Est-ce qu'on va dégrader? Oui, mais à quelle vitesse on va dégrader? Est-ce qu'on va dégrader? Oui, mais est-ce qu'on va être dans la capacité, voilà, de d'avoir quelque chose qui se fait en douceur ou au contraire, est-ce qu'on va sortir les cadavres du placard? Est-ce qu'on va avoir à un moment donné, avec l'augmentation des taux, des refinancements, des problèmes de refinancement, des entreprises qui ne trouvent pas moyen de se refinancer et qui donc éventuellement se mettent en défaut et engage du collatéral éventuellement avec un effet domino, bref, où on ressent la crise de la dette. Ça, je veux dire, à aujourd'hui, oui, on peut en effet dire « oui, c'est ça qui va se passer », ou non, pas du tout. Mais en fait, la vérité, c'est que personne n'en sait rien. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le marché est si indécis, entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'essayer de se projeter sur les 6 à 9 mois qui arrivent, et ça va être très compliqué de savoir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Donc en gros, les trois premiers mois de 2023 vont être super importants pour regarder un petit peu comment les stats se dégradent. Si elles se dégradent, mais très fortement, on pense qu'elles vont se dégrader. Et en fait, le marché dorénavant va bouger non pas sur, la, sur les stats en elles-mêmes, mais à quelle vitesse, quelle est la volatilité sur les stats. C'est ça qui va être le plus important sur le marché maintenant parce que on est en train d'acter la rotation et la transition. On est en plein là-dedans. Donc bien entendu, il faudra s'attendre à un moment donné à des revirements de situation. Donc peut-être que la semaine prochaine, le CPI va sortir au-dessus des attentes et donc tout le monde va dire « Oh mon Dieu, voilà, l'inflation n'est pas prête de partir, etc. » Très bien. Mais ce qui sera le plus important pour moi, c'est d'une 1, un, ça ne changera rien certainement à la décision de la Fed. Je pars du principe que euh, la Fed, tout comme l'investisseur, tout comme ce que nous donne le marché actuellement, c'est l'idée de se dire, ok, même si les stats euh, démontrent de la résilience, euh, les banques centrales, en fait, savent très bien, et elles l'avaient bien explicité dans un communiqué, que euh, l'impact de la hausse des taux met un certain temps à venir contaminer l'économie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Juste parce que le PPI et le CPI ressortent potentiellement encore à des niveaux, euh, certes, qui montrent une décélération euh, sur, sur plusieurs mois, je parle, mais qui ont des petits rebonds comme ça euh, sur, sur du court terme euh, qui démontrent qu'on ben, reste sur des niveaux élevés. Ce n'est pas ça qui va pousser la Fed à faire encore du 0,75%. En tout cas, je ne mettrai pas ma main à couper, mais globalement, ce n'est pas ce que je crois, euh, parce que ben, on prend très bien la, la proportion que, en gros, ben, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, c'est les hausses qu'on a faites euh, ces, trois, ces, ces, ces trois, quatre derniers mois qui vont commencer à impacter l'économie. Donc, je pense que euh, la Fed a bien conscience qu'il faut éviter maintenant de trop en faire et que c'est maintenant qu'il peut y avoir une erreur de politique, c'est maintenant qu'elle pourrait être faite, c'est justement de ne pas laisser le temps au temps et de ne pas laisser justement l'économie un petit peu se débrouiller tout seul, que l'on puisse avoir des stats, que l'on puisse voir à quelle, à quelle vitesse on décélère l'inflation, on décélère la croissance et en fonction de ça, la Fed pourra venir ajuster. Si on continue d'augmenter trop les taux maintenant, il y a un risque que dans 6 mois, on se réveille avec une décélération importante et que là, même si la Fed réagit rapidement en baissant ses taux, elle continuera de se prendre pendant 3 mois, la hausse des taux qui a été faite trop en amont, trop fortement alors qu'on avait déjà des signes de décélération. On a, hein, quand on regarde des statistiques avancées, pour moi, on, on a ces décélérations. Maintenant, il faut bien faire attention. Euh, C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans les six mois à venir, on va parler des inflations et on va parler de décélération économique. Mais ça ne veut absolument pas remettre en cause que potentiellement, on va rester dans un monde inflationniste, en tout cas plus inflationniste que le monde d'hier et qu'on restera et qu'on reprendra une inflation linéaire lorsque les banques centrales décideront à nouveau de supporter l'économie, à nouveau d'arrêter du quantitative tightening et de relancer du quantitative easing, c et à ce moment-là de, euh, de recommencer à financer un petit peu de l'inflation, et on nous expliquera que l'inflation, c'est pas si grave que ça, la priorité c'est de sauver l'économie. Et donc là, vous avez une inflation qui ne sera pas une inflation exponentielle comme on a connu, je dirais à cause du Covid et à cause de la guerre, mais qui sera une inflation plus structurelle et qui sera de manière plus linéaire, c'est-à-dire qu'elle sera au-dessus des niveaux qu'on a l'habitude de, de fréquenter, mais euh, elle sera en hausse, mais elle sera, ça, ça se fera par, par escalier globalement. Donc de, de manière linéaire, à défaut d'une manière exponentielle. Donc voilà, pour moi, les, les, les éléments qu'il faut bien comprendre euh, à, à ce stade-là. Il ne s'agit pas de, de, de dire justement que l'inflation est terminée. Euh, on est dans éventuellement un tournant. Mais économiquement, il faut bien comprendre que ces tournants mettent du temps. C'est comme je me suis battu pendant des mois et des mois contre le mot l'utilisation du mot « temporaire » parce que je trouvais justement que ce n'était pas le bon mot que fallait utiliser. Le mot « transitoire » m'allait beaucoup plus. Mais la problématique, c'est la définition qu'on donne à transitoire. Quand on parle d'économie, à transition, je vous ai toujours dit, c'est deux ans. Euh, et on en est, on est en plein dedans, euh, vers, vers 2023, premier trimestre 2023, ça fera globalement deux ans, euh, de, depuis, euh, depuis le printemps été 2020, pour celles et ceux qui suivaient à l'époque, où on, on commençait déjà à parler temporaire, c'est pas bon, il faut parler des transitoires. Euh, mais voilà, euh, la problématique pour moi, euh, c'est toujours la même, et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, la Fed fait le boulot. Euh, peu importe tous les experts qui, font, qui feraient mieux le boulot que, que les banquiers centraux, bien entendu. Mais pour l'instant, ils font le boulot. Et donc, c'est là où ça va se jouer maintenant. Donc, c'est là où je trouve très intéressant de bien comprendre la réaction du marché et de bien voir que le marché ne panique plus sur ces stats-là. Euh, il y a deux mois, il y a trois mois, euh, des stats comme ça, le marché, tout de suite, c'était la fin du monde, etc. Donc là, on comprend bien, en gros que le marché est en train vraiment de regarder vers le futur et que pour lui, le futur, c'est plus le risque d'une récession plus dure que soft, plus que l'inflation. L'inflation est donc passée à un second plan. Là aussi, euh, on avait préparé le terrain, mais globalement... Le, le, le marché est en train maintenant de, de nous le confirmer. Maintenant, il faut faire attention parce que c'est exactement ce qu'on a dit euh, la semaine dernière avec cette stade du chômage et c'est exactement comme ça qu'on a clôturé le vendredi. Or, ce qu'on a fait euh, depuis le lundi ensuite, c'est qu'on a cessé de baisser sur le Nasdaq jusqu'à retrouver le niveau où on avait eu le joli discours de, de Powell qui nous, avait, qui nous avait bien dynamisé. Donc c'est bien là aussi où il faut, il faut bien comprendre, c'est que rien n'empêche éventuellement que on s'en sorte très bien aujourd'hui sur le marché, donc on dit le marché digère plutôt bien la stat, mais potentiellement la semaine prochaine, on redégringole, on casse les 11 350, et là on se dira, ah mince, on a cassé quand même un petit peu la dynamique de rebond, c'est pas bon. Donc c'est bien là où il faut faire attention, et il faut bien comprendre que le marché est très nerveux, et il faut surtout bien comprendre qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas omettre qu'on est sur la fin d'année et qu'on a énormément d'arbitrages également qui doivent se réaliser. Il est sûr et certain qu'un paquet de géants ne veulent pas nécessairement montrer un certain nombre de valeurs, notamment des valeurs de croissance, et veulent les bazarder pour pouvoir acter les moins-values et ne pas montrer dans leur bilan éventuellement ces valeurs qui ont des grosses de values pour ne pas avoir trop de questions, etc., et pour pouvoir embellir la mariée, pour garder la clientèle, parce que le nerf de la guerre, il faut bien vous dire, quand les banques centrales commencent à faire du resserrement monétaire, on commence à réduire les liquidités, et donc quand vous réduisez, quand vous réduisez la taille du gâteau, bah, c'est là où toute la concurrence se met, en, se, se met en, à se faire réellement concurrence. C'est-à-dire que vous remarquerez que quand l'économie est en expansion, on augmente euh, le gâteau. Donc il y a de la concurrence, bien entendu, mais en gros, tout le monde coopère. Et on voit des concurrents coopérer entre eux pour, parce que, justement, le but, c'est de se tailler une plus grosse part du gâteau, mais comme le gâteau grossit, on, 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 on est plutôt dans la coopération. Vous allez retrouver ça partout, hein, que ce soit tout le monde, euh, vous allez toujours retrouver tout ce qui est dans, dans du commerce, etc. On va coopérer quand la part du gâteau, euh, quand le gâteau augmente. Quand le gâteau, quand on commence à rétrécir le gâteau, ben là, forcément, la problématique, c'est que pour continuer éventuellement à euh, grignoter à, à augmenter son propre gâteau ou à le conserver, bah, il faut aller bouffer chez le voisin. Donc, ça veut dire que là, la concurrence, il n'y a plus du tout de coopération, il n'y a plus du tout de copain-copain, on va cracher, On va aller cracher justement sur le, sur le voisin et on, on est en, en pure compétition parce que là, le but, c'est que comme il n'y a pas d'argent nouveau qui rentre, on est obligé d'aller piocher chez le copain. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que sur le marché, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous avez du quantitative tightening, si derrière, on a une récession qui est plus dure que douce, il faut bien comprendre que les actions et les obligations re-rentrent en, en compétition et en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a les flux commencent à se réduire et là, les questions vont se poser. Et comme on n'a plus assez d'argent pour investir sur tout et faire tout monter, c'est-à-dire à la fois avoir des obligations, à la fois avoir de l'or, à la fois avoir des actions, il faudra faire des choix. Et potentiellement, 2023, on rentre dans cette rotation, euh, qui est une rotation où on ne peut pas tout avoir, on est obligé de faire des choix, et là, éventuellement, il y a des choix qui se font donc au détriment d'autres, et y a, il va y avoir des influx dans certaines choses, et des reflux, euh, je blague, euh, sur, sur d'autres éléments. Et ça, c'est ce que j'essaye de vous expliquer avec différentes vidéos, je ne vais pas le refaire ici, globalement, mais vous pouvez regarder notamment les deux dernières vidéos que j'ai publiées cette semaine euh, dans, dans la liste des, des, des dernières vidéos et globalement voilà c'est ce à quoi j'essaye de préparer euh, pour, euh, pour l'année prochaine et c'est ce qu'on retrouve chez les, les gros gérants. Le seul bémol que j'aurai c'est que voilà quand, quand, tout, quand on voit les gros gérants que j'aime bien lire etc qui ont à peu près le même avis et que j'ai le même avis qu'eux, voilà, le seul truc où je me méfie un peu, c'est, voilà, c'est que quand on a un petit peu trop le même avis, c'est pas que ça va pas se passer, c'est qu'il faut certainement prendre en compte qu'il va y avoir un, un différentiel de timing. Donc il faudra savoir jouer un petit peu avec les sous-vagues, sans pour autant remettre en cause le scénario, euh, le scénario de base. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc quand on rentre maintenant dans l'analyse un peu plus euh, graphique du chemin Schmelblick, euh, le, le, le Nasdaq globalement pour moi a fait quelque chose de moche quand même cette semaine euh, c'est à dire qu'on avait cassé ici cette petite figure hop on va nettoyer ça, une petite figure en biseau euh, descendant on casse ici par le haut, le pullback m'allait bien mais là à partir du moment où on repasse en dessous des 11600, 11 c'est un pullback un petit peu trop profond on va chercher euh, une zone support, on arrive à rebondir, mais pour l'instant, ça reste du rebond. C'est-à-dire que pour se remettre dans des bonnes dispositions, il va falloir qu'on réussisse à dépasser les 11 750, 11 800 points, et là, on se remettrait dans des bonnes dispositions. On a le CPI mardi, on a euh, la Fed euh, mercredi. Donc, autant dire qu'en plus, on se retrouve en fin d'année, beaucoup d'arbitrage de portefeuille, beaucoup de personnes qui, ont plus ou qui se sont plus ou moins sorties euh, des, les pignes du pied euh, au niveau de leur performance et qui euh, pour sûr ne vont pas vouloir euh, la, la, mettre, euh, la mettre à risque pour cette fin d'année. Donc voilà, on se retrouve un petit peu avec une petite cocotte minute comme ça où vous avez beaucoup d'éléments euh, qui peuvent jouer. Donc c'est clair et net qu'il peut encore avoir de la volatilité. Euh, et à partir du moment où on aura passé la fête donc euh, là très certainement, les derniers arbitrages auront lieu et après ça va commencer à partir en vacances. Ça ne veut pas dire il y aura des moins de volume, mais ça ne veut pas dire que ce sera inintéressant. Euh, donc, voilà un petit peu pour, pour, pour ces éléments-là, pour moi. Donc là, on est un petit peu coincé, je dirais, dans une zone 11 350, 11 800 pour arrondir. Et il faudra en sortir pour donner la suite. Si on en sort par le bas... On, met, on, on remet en cause un petit peu tout ce qu'on a construit sur le mois d'octobre-novembre. Donc, ce ne serait pas Jojo. Il y aurait cette zone de gap euh, à fermer. Il ne faudrait pas tuer euh, le, le taureau non plus tant qu'on tient Saint-Oblique aux alentours des, des 10 000 9, 11 000 points qui correspond à cette zone de gap. Donc, il faudrait absolument tenir cette zone. Mais ce serait un petit peu moins Jojo, globalement. Sinon, au contraire, hein, si on arrive à se sortir là, de la zone des 008 ont 12 000 points, on peut éventuellement s'ouvrir une nouvelle jambe vers cette autre zone de gap, donc on est coincé entre deux gaps globalement. Sinon, voilà, ce que l'on constate, c'est que le Nasdaq est quand même très neutre, donc beaucoup de zigzags, mais c'est quand même assez neutre à ce stade-là. Si on regarde un autre indice comme le CAC 40, qui est beaucoup mieux diversifié, avec de la cyclique et compagnie, on voit que ça résiste, d'une part, ça a surperformé, donc ça, c'est pour faire écho à une vidéo où vous avez bien de la surperformance européenne qui arrive par rapport aux états unis ça, ça arrive c'est pas, pas que dans les livres donc euh, là bon c'est sur quelques semaines mais ça peut être sur quelques années c'est qu'une question de tendance et du cycle donc là ce qui m'intéresse euh, sur le CAC 40, bon, on est venu chercher plus ou moins la zone des 6008, on bute dessus et maintenant on consolide la plat. Globalement, ça fait un mois qu'on fait rien, donc c'est suffisamment rare pour, pour le noter. Ça permet de se reposer un petit peu, et donc globalement, on est dans une espèce de range. Hein, on, donc en gros, entre les 6530 et 6580 points, euh, c'est votre support, et euh, la zone de résistance, je vais la mettre à 6007, 6008, et donc on est en train de zigzaguer à l'intérieur de ça. Vous cassez par le bas, on met en place une petite correction, certainement avec la zone des 6004 à entrevoir, mais qui ne remet pas en cause encore la, la, le retournement haussier pour l'instant qu'on est en train de construire. Si on venait à percer ça, ça voudrait dire que le marché joue vraiment la récession dure et commence à casser les pattes arrière aux valeurs cycliques. Et donc, l'Europe sous-performe parce qu'on est très gavé de valeurs cycliques sur, sur, sur le marché européen, euh, ou au contraire, on arrive à s'affranchir des 8 etc., et ça, ça voudra dire qu'on est rassuré un petit peu sur les stats et qu'on joue la récession douce, euh, ce qui continuera de faire surperformer l'Europe et les valeurs cycliques, globalement, par rapport à des valeurs plus technologiques et donc euh, au niveau du Nasdaq. On peut regarder aussi donc là aussi on est un petit peu au milieu du guet, on est en attente. Donc on peut regarder le S&P 500 qui est un peu plus qui est, qui est l'indice un peu plus équilibré si j'arrive hop à le choper. Euh, donc là on, on va retrouver à peu près la, la même chose c'est à dire qu'on a fait un très bon rebond, on arrive, on bute ici donc comme c'est comme l'été dernier on arrive, on bute sur la résistance et là la question vous voyez l'été dernier on avait tout traversé comme dans du beurre et là c'est est-ce qu'on va faire la même chose? On se retrouve à peu près dans la même truc que le nasdaq c'est à dire que pour moi, on a retracé un petit peu trop. Alors on est venu chercher le support euh, horizontal qui sert, qui permet le rebond. Mais vous voyez le rebond, c'est pas non plus un rebond franc du collier. C'est pas un rebond. Euh, c'est une opportunité d'achat. C'est un rebond qui est assez mou, assez lourd. Donc c'est ça le petit bémol euh, qui est là pour nous dire ok, euh, méfiance. Euh, on, on va attendre de voir comment ça construit. Parce que cassé par le bas. Et aller chercher en mode « Oh mon Dieu, on va tous mourir » la zone de gap ici, c'est clairement pas impossible. Hein. Donc il faut le garder à l'esprit. Pour l'instant, on continue de jouer le rebond. Mais un rebond qui n'arrive pas à s'affranchir assez rapidement des 4000 points pour se remettre dans des bonnes dispositions, sachant qu'on a le CPI mardi et qu'on a euh, la Fed mercredi, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui va vouloir se, se surexposer juste avant, euh, juste avant tout ça dans une configuration technique qui n'est pas, euh, qui est, qui est, qui est pas la meilleure donc on sent bien voilà, qu'on est entre deux eaux et le marché le prouve bien parce qu'on fait, on fait la boule de flipper quoi. donc euh, on, est vraiment, euh, on est vraiment en attente donc là on est typiquement dans, dans, dans cette configuration-là. Si on regarde maintenant les taux, comment on a réagi aux taux ben, On fait quand même monter les taux. Donc Je rappelle, ça c'est l'obligation. Si l'obligation si baisse, son prix baisse, ça veut dire que les taux augmentent. Donc, on le voit, si sur les indices actions, on décide quand même d'acheter euh, la stat globalement, sur les taux, on est un peu plus réservé, on fait quand même monter les taux, c'est-à-dire qu'on continue de jouer le, la carte que la Fed va rester, quand même, euh, va rester rigide. Euh, donc ça, pour moi, c'est également ce qu'il va falloir regarder, et pour moi aussi, c'est quelque chose où euh, je vois plus une construction devoir se faire. On a fait le rebond globalement qu'on devait faire. On peut toujours aller pousser un petit peu plus haut, c'est comme sur les indices, on peut aller gratter... Ça reste des configurations de rebonds pour l'instant qui ne sont pas remises en cause. Mais la grosse question à vous poser, c'est « Ok, pour, pour aller gratter un petit peu plus, qu'est-ce que je suis prêt à risquer Qu'est-ce que je suis en train de risquer Et à quel, à quel moment je me dérisque ?» Donc c'est ça la vraie question à se poser là actuellement. C'est « Ok, pour essayer d'aller accrocher un petit potentiel supplémentaire, regardez dans votre portefeuille qu qu'est-ce qu que vous êtes en train de risquer globalement donc c'est une question de ratio gain-risque qui, qui est en train de se mettre en place donc là pour moi je veux dire c'est avant tout une construction que je veux voir parce que à ce stade là si le prix des obligations continue de casser par le haut et monte en flèche il ne faudra pas nécessairement le voir comme une bonne nouvelle en mode les taux sont en train de baisser c'est génial, il faudra le voir si ça monte en flèche comme un événement qui fait que le marché prend peur et se dit récession dure. Ok, Donc moi je préfère largement qu'on prenne notre temps et qu'on construise limite, qu'on retende un petit peu les taux, qu'on refasse remonter un petit peu le dollar et en fait qu'on construise la congestion et c'est ça qui sur le premier trimestre 2023, la cassure par le haut ou par le bas nous donnera le signal que le marché veut jouer. Ça casse par le bas, le marché veut jouer le fait que l'inflation n'est pas morte, on A peut-être une inflation de second tour qui vient et que donc on s'est tous planté euh, globalement euh, en pensant qu'on allait avoir droit à la désinflation. C'est ballot, euh, la Fed va devoir monter les taux à 6 ou 7%. Perso, j'y crois pas parce que si on monte les taux au-delà de 5%, euh, je vois pas comment les boîtes vont se refinancer. Les États, on n'en parle pas donc on a une grosse problématique aujourd'hui. C'est que on peut dire dans le discours que si l'inflation continue oui, nous, euh, membres de, de la Banque Centrale, on va continuer d'augmenter les taux, mais à un moment donné, ça coince parce qu'on a les niveaux d'endettement euh, de sortie de Seconde Guerre mondiale et pas ceux euh, des années 70 où ils étaient euh, à des niveaux de 50 ou 60 du PIB. Et donc, ça laissait une marge de manœuvre pour pouvoir monter les taux tout en ayant euh, toujours du refinancement qui était, euh, qui était possible. Là, vous serrez la vis. Vous continuez de monter les taux, euh, vous avez des refinancements aujourd'hui euh, dans une économie en récession, etc. Euh, je ne je, je vois, euh, vois pas comment on va euh, pouvoir s'en sortir. Je rappelle que les actions du S&P 500, ce n'est pas ça l'économie, hein, c'est les PME, c'est le tissu, et le vrai tissu économique, c'est les PME. Donc, il faut sortir aussi de Apple, parce que quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui me dit Ouais, mais Apple, ils ont une trésorerie de malade et tout, il n'y a, a pas de dette et tout, donc c'est génial. Ouais, ouais, mais ce n'est pas Apple l'économie. Hein. Donc je rappelle, euh, beaucoup de personnes parlent justement des, euh, de, du fait que les valeurs technologiques sont en train euh, de virer un paquet de monde. Alors oui, ils virent un paquet de monde, mais globalement, il faut savoir que les valeurs technologiques. Sont pas, euh, ce ne sont pas les entreprises qui sont les plus gourmandes en, euh, en emploi. Euh, ça représente 3 ou 4 aux États-Unis, je crois. Hein. Donc, vous, vous voyez, globalement, c'est les plus grosses capitalisations, mais en, en termes de bassin d'emploi, c'est eux qui emploient le moins. Hein. Il faut partir sur du cyclique, l'industrie, etc. C'est ça qui a besoin le, de, de plus de bras. Donc, il faut également, c'est là où c'est important toujours d'avoir cette réflexion, euh, plutôt que de faire des raccourcis. Euh, la vue globale est beaucoup plus complexe euh, que, que ce que l'on que que pense. Hein. Et c'est pour ça que l'inflation... Euh, c'est très difficile globalement de, de pouvoir se percevoir qu'est-ce que sera l'inflation dans 6 mois, etc. Donc je pense que c'est justement rester humble de pouvoir se dire que, se projeter à 6 mois et être sûr que l'inflation sera plus basse ou sera plus haute, etc. Pour moi, euh, vous pouvez le dire, vous pourrez derrière fanfaronner, c'est 50% de chance globalement. Euh, mais euh, si vous devez euh, commencer à investir et à suivre là où est votre bouche, vous vous rendrez compte qu'il y aura beaucoup moins de monde pour être aussi catégorique. Euh, donc l'économie, c'est quand même quelque chose de complexe, sinon tous les économistes seraient très bons en bourse, gagneraient des fortunes en bourse, et c'est loin d'être le cas, et euh, la majorité d'entre eux d'ailleurs n'ont pas un euro euh, en, en bourse. Donc c'est ça aussi qui est important de, de, de bien penser, c'est que là, alors que tout le monde est en train de partir de sur sa petite prévision, Rappelez-vous qu'une prévision où il n'y a pas de timing ça vaut rien. Okay une prévision parce que, parce que derrière c'est 50% de chance. Alors le mec peut toujours venir derrière fonfaronner en disant j'étais le seul à avoir vu l'inflation se maintenir, etc. Très bien. Mais en même temps, c'est une chance sur deux. Ce qui est important c'est de savoir. OK ». Vous voulez vraiment faire des prévisions ben Faites des vraies prévisions. Alors, Dites-moi, au premier trimestre, à combien euh, on, on désinflate l'inflation ok. Et puis au second, au second trimestre, l'inflation remonte un petit peu, etc. Non, parce que juste dire, euh, dans, dans un an, l'inflation sera au même niveau, etc. Ah, oui, bon, très bien, je peux faire beaucoup de vidéos, dire différentes choses, et à un moment donné, revenir également, en prenant juste la vidéo où j'aurais eu raison, et puis faire du rabâchage là-dessus. Euh, hyperinflation également euh, moi j'y crois pas de toute façon c'est assez intéressant ce que je trouve le plus intéressant c'est que c'est les mêmes personnes qui nous parlent aujourd'hui de l'hyperinflation, de, de, de l'inflation qui, euh, qui va persévérer etc avec tous les arguments qui sont tout à fait intelligibles hein, euh, mais c'était exactement les mêmes arguments en 2010, 2011, 2012 2013, 2014 hein, on devait mourir de l'hyperinflation à l'époque aussi il n'y a rien eu, si bien que euh, les banques centrales ont dû continuer de maintenir les politiques à taux zéro et euh, à faire du quantitative easing pour essayer de créer de l'inflation. Donc le comble aujourd'hui, c'est qu'on a trop, mais pour moi, c'est surtout euh, lié à une mauvaise compréhension de ces économistes sur c'est quoi la planche à billets et euh, c'est quoi le quantitative easing. Hein, et que ça ne se retrouve pas nécessairement dans l'économie tout de suite, hein, ça a toujours... Un petit laps de temps. Mais voilà, il faut pas jeter la pierre. Hein. Vous avez Paul Krugman, euh, prix Nobel d'économie quand même, rien, rien que ça, qui s'est planté également pendant, pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, qui revient en nous expliquant qu'il y a l'inflation. Et voilà, très bien, bah, il, ce coup-ci, oui, il y a de l'inflation. Donc, faire très attention par rapport à ça. Je, je rebondis par rapport à de nombreux mails que je reçois tout le temps où on me demande « qu'est-ce que tu penses de tel. Il a dit ça, il a dit ça » vous pouvez trouver tout, euh, tous les scénarios, hein. tout est écrit. Est, en tant qu'investisseur, le but, c'est de faire un gros ménage, d'une part, et de bien comprendre que tout le monde va avoir raison à un moment donné. C'est une question de timing, c'est une question de sous-vague. Et donc, notre boulot, c'est que pour que ça nous rapporte de l'argent, il ne suffit pas d'avoir une bouche, euh, il faut derrière euh, investir. Et on se rend compte que dans l'investissement, on peut avoir des scénarios, des hypothèses de travail, c'est ce que je vous propose très souvent, mais derrière, il faut savoir comment les exécuter. Et entre prévoir et exécuter, il y a quand même une très large différence. Et honnêtement, euh, cette année, si vous, si vous regardez globalement mes performances, bah vous allez vous dire « c'est super, tu as été très bon, etc. » Mais si on se fait un petit peu son, son propre avocat du diable, si, on, si je regarde réellement ce que j'ai travaillé en hypothèse de travail, ce que j'ai exécuté derrière... J'ai fait de très mauvais boulot. J'ai été dans une incapacité d'exécuter. De, Et quand j'ai exécuté, de, de conserver, de bien exécuter. Il y avait largement dans les hypothèses de travail, les sous vagues qui ont été définies. Euh, de, on n'était pas, pas loin quand même de très très bon timing très souvent. Mais derrière, dans l'exécution, je n'ai pas été très bon. Alors, c'est ça aussi qui est important. Ce n'est pas juste regarder la performance brute, nette. Euh, mais c'est de, de regarder un petit peu plus au-delà quand, quand vous allez faire votre bilan de, de fin d'année, c'est de se dire, c'est d'aller un petit peu au-delà que juste la perf. Euh, on, on peut, il ne faut pas se flageller non plus. Euh, L'important, c'est de se dire, OK, j'ai réussi. Mais en, en, en point d'avancement pour l'année prochaine, c'est de dire, voilà, j'ai pas trop mal prévu, OK, ce n'était pas si mal que ça, euh, c'était donc bonnes années macro, etc. Mais l'exécution, quand même, il euh, y, y, y a du boulot ça n'a pas été bon et quand ça a été bon ça n'a pas été tenu, ça a été transformé en trade court terme etc donc il y, y, y a une petite problématique donc il faut travailler un petit peu plus euh, sur, sur l'exécution, qu'est-ce qui a coincé euh, émotionnellement, je ne réussissais pas à tenir les, les positions parce que j'y croyais un petit peu trop, donc je prenais des trop grosses tailles de position et puis ça, ça a influé. La volatilité du marché, c'est ça c'est toujours inhérent, bien entendu. L'environnement aussi, ne sous-estimez sous jamais votre environnement, que ce soit la famille, etc. Il y, a, il y a tout un tas, tout un tas de choses. Moi également, je, je dois m'adapter sans cesse à les changements de d'emploi du temps, donc voilà, il ne suffit pas de se flageller, il ne faut pas se déresponsabiliser non plus, mais voilà, comprendre qu'il y, y a toujours quelque chose à améliorer, euh, et voilà, et donc depuis également que je me suis, que, que je me concentre sur la macro, bon ben voilà, ça s'améliore bien, etc., il y a une bonne compréhension, j'espère que j'arrive à, à, à le diffuser et à le faire comprendre, euh, mais après, voilà, l'exécution, c'est quand même une grosse part, et quand vous regardez... Tous les annonciateurs de, de prévision X ou Y, bah, ils, ont, ils ont le côté prévision, c'est très bien, mais le, le côté exécution, ils n'ont pas parce qu'ils bah, n'investissent pas. Donc, donc, si vous voulez, ça, ça enlève... Pour, pour moi, c'est là où est la quintessence de la véritable prévision utile... Euh, Sinon, tout le reste, c'est du bruit de marché. Okay Donc, faire très attention parce que le bruit de marché, également, finit par vous impacter et vous empêche de prendre des positions que vous aimeriez prendre ou au contraire, vous en fait prendre d'autres que vous ne connaissez pas et c'est là où c'est là où le drame agit en silence. Donc, pour revenir à nos taux, moi, je verrais plus une construction. Ça serait mieux, mais si on casse ici par le haut, on va se détendre sur les taux, mais le risque, c'est qu'on commence à avoir peur beaucoup sur la récession, en tout cas qu'on s'en serve comme prétexte. Au niveau du Brent, je ne vous fais pas de dessin, on a cassé par le bas, donc évidemment le marché pense un petit peu plus récession que inflation. Maintenant je pars du principe que pour moi la tendance de fond reste haussière sur le Brent, au-dessus des 60 dollars. Il ne faut pas omettre que à 70 dollars, euh, ça va à tout le monde, hein, tout le monde continue à faire son petit, son petit business. Euh, 70 dollars le baril, ça convient très bien. Puis Politiquement aussi, ça convient bien. Euh, donc voilà, ne pas sous-estimer euh, sous également qu'on reste dans une tendance haussière de fond. Et maintenant, c'est ça aussi qui va être le plus important, c'est ce que je vous ai dit déjà en début de vidéo c'est pas réellement qu'on qu désinflate et qu'on qu fasse baisser le prix des matières premières. À quelle vitesse C'est la vitesse qui va être, nous donner maintenant euh, le, la différentielle dans le débat récession douce, récession dure, donc c'est ça qu'il faut regarder un petit peu la, la, la vitesse des stats mais surtout la, la vitesse de la psychologie du marché et donc du prix et au niveau de l'euro dollar, même chose que sur les taux euh, on est sur un niveau de résistance, oui si on casse on peut revenir sur la zone des 1.8 mais ça serait une extension euh, qui serait euh, proratisée dans, dans la foulée dans tous les cas là aussi ça a besoin de construire, alors on va avoir la Fed, on va avoir la BCE si la Fed monte de 0,5, la BCE monte encore de 0,75, et que le discours, le discours de la Fed est plutôt en mode oui, on va commencer à, à moins monter les taux et limite à faire une pause au premier trimestre 2023. Et si la garde, elle, alors pour moi, elle n'en a pas les moyens parce qu'ils ils vont arriver à un niveau de marge de manœuvre très limite. Plus rapidement que, que la Fed, logiquement. Mais bon, en gros, si elle décide quand même d'avoir un discours assez, euh, assez sévère, l'euro le, le, peut continuer de s'apprécier un petit peu face au dollar. Mais, mais globalement, pour moi, ça va être exactement la même chose. que j'attends en début d'année 2023, c'est plus de la construction et du zigzag. Et c'est les sorties de ces constructions-là qui nous permettront de valider derrière les, les prochains scénarios moyen terme que l'on aura pour l'été 2023, quelque chose comme ça. De toute façon, semaine après semaine, je continuerai à faire ces, ces vidéos autant que je le peux pour, pour faire ce type de point. Donc, voilà un petit peu où on en est. Et sur l'or et l'argent, on en est au même point. C'est-à-dire qu'on a bien engagé les rebonds. On arrive sur les zones de résistance dorénavant. Donc, soit on pousse, en effet, c'est de l'extension, euh, soit on commence à construire un petit peu. Pour moi, on est quand même en train de construire des retournements. Donc, on n'est pas à l'abri de faire de la correction par rapport au mouvement haussier qu'on a connu, mais qui ne remet pas en cause, à mon avis, tant qu'on sera au-dessus des 1700 dollars, le fait qu'on est bel et bien en train de construire du retournement sur l'or. Donc on est en train de jouer la récession, et potentiellement, donc, on jouera le fait que les banques centrales devront faire leur pause et stopper leur quantitative tightening plus rapidement que euh, ce que les banques centrales veulent bien nous dire pour le moment. Et ça, pareil... On va le savoir uniquement à la vitesse à laquelle on va faire le retournement. Et ça va être la même chose sur l'argent. Je crois toujours qu'il y a un potentiel supérieur sur l'argent. Et derrière, il superforme actuellement. Donc, la même chose. Retournement qui est en train de s'acter. Il y a encore du boulot, bien entendu. Il y aura encore de la construction, très certainement. Il ne faut pas l'en mettre. Mais on s'est remis dans les dispositions pour commencer à jouer le retournement de la tendance haussière de long terme. Donc, là aussi... Pour les mêmes raisons que précédemment, c'est-à-dire que euh, et c'est là tout le comble, globalement, il faut que l'inflation baisse pour que euh, l'or et l'argent remontent, non pas parce qu'ils ne sont, euh, parce qu'ils sont une protection euh, contre l'inflation et en l'occurrence ils n'ont jamais, pro jamais protégé, euh, mais surtout parce qu'on joue la récession et donc on joue le fait que les banques centrales devront relancer la planche à billets à un moment donné. Et c'est ça, vraiment, qu'on est en train de plus jouer, en termes de protection, plus que contre l'inflation au final. Euh, voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve pour la seconde partie euh, que je publierai. Elle sera certainement déjà publiée quand vous regarderez cette première partie, en tout cas, où elle sera publiée le lendemain. Voilà. Comme d'habitude, j'espère que ces vidéos sont, euh, que, que sont compréhensibles. N'hésitez pas à me faire des retours dans euh, les, les commentaires. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos euh, où je rentre peut-être un petit peu plus dans le détail d'un certain nombre de choses que je peux aborder de manière superficielle euh, ici, euh, de, dans, dans cette espèce de synthèse, grosso modo. Euh, likez la vidéo, partagez-la euh, sur les réseaux sociaux, voilà, euh, retweetez, etc., peu importe. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux, ça motive également à continuer euh, à sentir que ce travail est utile, et donc ça me pousse également à trouver un petit moment toujours pour, euh, pour le réaliser. Une nouvelle fois, excellent week-end à vous, et on se retrouve lundi. Salut les graphes